Я думаю, нам чаще нужно возвращать себя в эту реальность, видеть, кто мы такие, видеть свое богатство, которое заключается или исходит только от Иисуса, от Иисуса Христа. В прошлое время мы говорили, особенно с последнего времени, люди будут очень сильно или очень высоко думать о себе, хотя реальность совершенно, совершенно другая. Сегодня люди не привыкли думать о том, что они не имеют совершенно никакой значимости в своей жизни. Сегодня люди постоянно пытаются подчеркнуть свою значимость, хотя наша значимость, она только в Иисусе Христе. Если человек не имеет Иисуса Христа, он совершенно ничего не значит. И когда человек смотрит на себя, он должен видеть в себе Иисуса Христа, и это определяет его ценность. Апостол Павел много раз о себе говорил о том, что его жизнь или его ценность заключается Божья благодать, которая проявляется в его жизни. Это мы должны постоянно, постоянно искать. И, кстати, богослужение является одним из тех мест, куда мы возвращаемся или приходя сюда, чтобы наполнять себя этой реальностью, чтобы вновь видеть нашу ценность, которая исходит из Иисуса Христа. Сегодня мы с вами Продолжаем изучать благословение Божьего Дома в контексте богослужения. Основным нашим текстом изучения – это послание к евреям, 10 глава, 25 стих. Мы подробно говорили и смотрели на этот текст прошлого воскресенья, где автор пишет «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня оного». В прошлое воскресенье мы с вами говорили, почему это повеление, оно актуально. Почему это повеление очень важно. Почему каждый христианин должен себя дисциплинировать в том, чтобы посещать богослужение. Для этого есть несколько причин. Мы в прошлом воскресенье говорили о множестве причин. Я хочу подвести к двум причинам, почему богослужение имеет особую важность. Я сегодня говорю об этом. Если мы не осознаем важность богослужения, то о чем мы будем говорить в последующее воскресенье, включая и сегодня, оно не будет иметь для нас ценности. Если для меня богослужение не является особым событием жизни, то я к нему не буду готовиться. Мне не нужно вкладывать свое время для того, чтобы подготовиться к тому, что не является ценностью для меня. Итак, почему апостол Павел призывает верующих людей дисциплинировать себя в том, чтобы посещать богослужение? Первая причина, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, Священное Писание очень ясно говорит, чем ближе человечество приближается к второму пришествию Иисуса Христа, тем сильнее будет прогрессия греха на этой земле тем сильнее будет прогрессировать обольщение, которое приведет к прогрессии развития отступления людей. И об этом говорил сам Иисус Христос в проповеди на Леонской горе, Матфея 24 глава, 12 стих, Он говорит, «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь». И мы с вами говорили о многих причинах и о других текстах, которые подчеркивают эту значимость или вот эту важность богослужения. 
по причине умножения греха и беззакония Писания говорит во многих. Это не будет просто маленькое количество людей, это будет множество, это много людей, которые постигнет это искушение и в них ослабнет любовь, может, как любовь верующих, которые жили в Ефесе в одни а, Тимофея. По причине беззакония во многих владеет любовь. Именно поэтому богослужение, оно становится ценностью для христиан, для того, чтобы им иметь зрелость в Иисусе Христе. Именно поэтому сегодня сатана пытается людей дальше держать от богослужения, дальше держать от чистого словесного слова или писания, для того, чтобы человек не имел эту силу, и он мог пасть в руки беззакония и в руки обольщение. Вот по этой причине сегодня очень много людей, они не имеют влияния. Сегодня церковь не способна влиять на, на людей, которые окружают нас. Вторая причина, почему богослужение является особой ценностью для христиан, богослужение является лучшим местом поклонения, на котором Бог присутствует особым своим образом, и мы сегодня об этом посмотрим. На богослужении мы можем по-особому совершать величие Божьей славы, прорушать величие Божьей благодати, которую Он открыл нам в Иисусе Христе, и возвращать себя вновь в духовную реальность. Я замечаю, для многих христиан богослужение в церкви стало некой обузой к тем событиям, которого они не ожидают. Они, приходя на богослужение, они постоянно смотрят на часы, желая, чтобы богослужение оно могло быстрее закончиться. Они пропускают богослужение, когда представляется им возможность. Это происходит от того, что они не видят или не сознают ценность богослужения. И в прошлом воскресенье мы об этом подробно э, говорили. Сегодня мы пойдем сегодня дальше. Сегодня будем говорить о том, как подготовить себя к богослужению. Если для вас богослужение, оно является особым событием жизни, то нам нужно научиться правильно подготавливать себя к нему для того, чтобы максимально получать эти благословения, которые Бог приготавливает для нас. Есть две причины почему люди не подготавливают себя к богослужению. Одна причина, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, для них богослужение не является особой ценностью или особым событием жизни. Вспомните, любое важное событие в вашей жизни, например, приезд особых гостей, которые редко приезжают, или день рождения, которого вы по-особому ждете, вы желаете его отпраздновать, Или долгожданный отпуск, когда вы на протяжении многих лет не выезжали, и теперь наступает время отпуска, или рождение первого ребенка. И теперь вспомните, как вы готовились к этому событию. Я думаю, подготовка началась не за 24 часа до этого события. Может, кто-то начал готовиться за несколько месяцев. За несколько дней, но это была особая подготовка, потому что вы ожидали, особый день будет. Для вас будет особое событие в вашей жизни, и поэтому вы к нему готовитесь. Знаете, подготовка к богослужению, оно показывает, насколько богослужение является для вас ценностью. Если богослужение оно является ценностью или особым событием в вашей жизни, вы будете обязательно подготавливать себя к нему для того, чтобы получить эти благословение. 
Итак, первая причина, почему люди не готовят себя к богослужению, для них богослужение не является ценностью жизни. Вторая причина, другие люди, они могут и осознают ценность богослужения, но они не готовятся к богослужению по той причине, что они не знают, как себя подготовить к богослужению. Сегодня, находясь здесь, я хотел бы, чтобы вы задали себе вопрос, к какой категории вы сегодня относитесь? Вы относитесь сегодня к первой категории, для которой богослужение не является ценностью, или относитесь ко второй категории, к той категории, которая не знает, как приготовить себя к богослужению? Если вы относитесь к первой категории, для вас богослужение не является ценностью, то я попросил бы вас, возьмите время, зайдите на интернет и прослушайте еще раз проповедь, которая звучала прошлое воскресенье, чтобы, вас, чтобы ваше сознание оно пропиталось ценностью богослужения, чтобы вы увидели эту необходимость вашего пребывания здесь, в Доме Божьем. Если вы относитесь себя ко второй категории, то слушая сегодня проповедь, я хотел бы, чтобы вы проанализировали себя и посмотрите, что вам нужно изменить в вашей жизни, чтобы, находясь на богослужении, вы получали особое благословение как для себя, так и для ваших семей, которые находятся вместе с вами. Итак, сегодня тема нашего служения или тема проповеди «Как подготовить себя к богослужению. Перед тем, как мы будем говорить на эту тему, я хотел бы вновь сделать определение, для чего существует богослужение, о чем мы подробно говорили в прошлое воскресенье. Я-то сделал определение в одну строчку, чтобы оно было очень короткое. Богослужение – это время совместного поклонения, это время совместного снаряжения святых, это особое время служению друг друга. Мы, под, мы подробно говорили, останавливаясь на каждом блоке цели богослужения. Сегодня, изучая наш вопрос, как подготовить себя к богослужению, мы точно так же посмотрим через призму этого определения. Мы с вами посмотрим на каждый элемент, как подготовить себя к совместному поклонению. Мы с вами будем говорить о том, как подготовить себя к тому, чтобы мы получали назидание или увещевание. И также будем говорить, как подготовить себя к служению друг другу. Итак, как подготовить себя к богослужению? В первую очередь, приходя на богослужение, подготовьте себя к поклонению. Соломон в книге Эклезиас, 4 главе, 17 стихе, пишет, если у вас американская Библия, можете открыть пятую главу, первый стих. Итак, Эклезиас, 4 глава, 17 стих, мы там читаем, Соломон говорит, «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». В другом переводе это предложение начинается так, «Следи за своим поведением, когда идешь в Дом Божий». Это выражение говорит об особом состоянии сердца человека, когда он идет для того, чтобы предстать перед величием Бога. Следи за своим поведением, или я бы еще сказал, следи за состоянием своего сердца, когда идешь в Дом Божий. В Ветхом Завете мы читаем различные инструкции о том, как евреи должны являться пред лицо Божье когда они должны были приходить на богослужение или в храм, и с чем они должны были приходить. 
для евреев было очень подробно расписано, когда они придут на поклонение, как они должны вести себя там, и что они должны делать, и что не должны делать. И знаете, сама церемония поклонения в храме, она не была самоцелью для евреев, но она только помогала людям к поклонению. Эта церемония, она помогала оставить суету жизни и погрузиться в атмосферу Божьего присутствия. Недостаток истинного поклонения была серьезной проблемой израильского народа. Несмотря на торжественность служения, несмотря на красоту храма, они редко от всего сердца поклонялись Богу. Несмотря на то, что у них было очень много различных предписаний, несмотря на то, что они как-то готовили себя к поклонению, то есть они выбирали жертву, они собирали семью, их сердце очень редко находилось в состоянии поклонения. И напряжение истории Бог многократно посылал пророков для того, чтобы их научить этому. Пророки обличали в том, что они, приходя на богослужение, они поклоняются без участия сердца. Пророк Исаия, 29 глава, 13 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, языком, языком своим чтит меня, сердце же их далеко стоит от меня». И благовение их предо мной есть изучение заповедей человеческих. Обратите внимание на Божье определение, как Бог описывает поклонение этих людей, тех людей, которые пытались тщательно исполнить Моисеевый закон. Они тщательно выполняли всю религиозную форму поклонения. Они, их благовение предо мной есть изучение заповедей человеческих. Они изучали эти заповеди, и, приходя в храм, они пытались тщательно-тщательно все исполнить. Они приходили, узнавали, где что нужно поставить, где что нужно сделать, как нужно одеться, куда нужно прийти, куда потом пойти. Это очень часто напоминает сегодня современное общество, когда они приходят на поклонение. Кому нужно помолиться, какой иконке нужно свечку поставить, какую свечку поставить, что купить. Более того, Бог говорит о том, что они говорили правильно и пели о Боге. Он говорит, они приближались устами своими, языком своим, чтили меня. Приходя на богослужение или на поклонение, с внешней стороны было видно, что они поклоняются Богу. Они много говорили о Боге. Их слова, они были наполнены величием Творца. Они его превозносили. Они ему читали псалмы Асафа, Давида, псалмы сынов Кореевых и других авторов. Но Бог говорит, несмотря на то, что они, приходя в храм для поклонения, их сердце стояло далеко от меня. Но сердце их далеко стоит от меня. Это проблема многих людей, которые приходят на поклонение. Когда Иисус говорил самарянкой о поклонении, Он также ей сказал, несмотря на то, что вы стараетесь выполнять все правила религиозной церемонии, ваше поклонение Богу является ложным. Иоанна 4 глава, 22 стих. Иисус говорит самарянке, вы не знаете, чему кланитесь, а мы знаем, чему кланимся, ибо спасение от иудеев Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо потому что таких поклонников 
Отец ищет себе. Обратите внимание, несмотря на то, что женщина из Самарии, она думала о поклонении, Ее сознание постоянно занимал вопрос, как правильно поклоняться, на какую гору нужно было пойти, что нужно было сделать. Несмотря на это, Бог говорит ей, что она не знает, чему кланяться. И проблема в том, что поклонение, оно не сходило из сердца. Наше поклонение, оно непременно будет зависеть от состояния нашего сердца. Если вы, приходя на богослужение, желаете быть именно теми поклонниками, которых Отец ищет себе, то приготовьте свое сердце к поклонению. Я должен приготовлять богослужение, подготовить самого себя для того, чтобы мне быть истинным поклонником, для того, чтобы мне поклоняться Богу. Для того, чтобы мое сердце было готово к поклонению, Писание говорит о двух практических шагах для того, чтобы мое подготовить свое сердце. Первый очень важный шаг – сознательно отложите суету. Знаете, на протяжении недели нас разум постоянно был занят решением различных ситуаций в жизни. Более того, многие из нас, многие из этих ситуаций в жизни, они не были решены, потому что поэтому они нуждаются в решении на следующей неделе. Приходя на богослужение, мы приносим их с собою и постоянно продолжаем размышлять о проблемах и планах. Проблема многих из нас, наше сердце, оно не готово к поклонению. Мы не оставили суету нашей жизни. Те проблемы, которые были на прошлой неделе, они остались в нашем сознании, и наше сознание, оно не свободно от того, чтобы слушать Божье Слово. Мы не можем сконцентрировать себя на поклонении, на созерцании Божьей славы, потому что наше сознание, оно постоянно занято своими проблемами, разными проблемами жизни. Может, кто-то купил дом, ему нужно сделать ремонт или купить новую мебель. Может, у кого-то сломалась рабочая машина, и он понимает, что завтра ему нужно ехать на работу, а не на чем ехать. Может, кто-то заметил у себя на голове седину, когда одевался на богослужении, и поэтому он начинает думать, когда ему и как покрасить волосы. А может, кто-то, одевая, заметил, что ему больше нечего одеть. И, приходя на богослужение, он начинает думать о том, как решить его проблему. Наше сознание, оно постоянно находясь в суете, оно не готово для того, чтобы наше сердце было готово к поклонению Богу. Поклонение Богу невозможно, если мы не очистим свое сознание от подобных вещей. Приходя на поклонение, мы должны осознанно подготовить себя к тому, чтобы созерцать Божью славу. Мы должны подготовить себя, и для этого нам нужно сознательно приложить все усилия для того, чтобы освободиться от всех вопросов или от всех проблем наших жизни. Как это можно сделать? Приходя, готовясь к богослужению, сознательно контролируйте свое сознание. Если вы сегодня собираетесь на богослужение, и в вашем сознании возник вопрос, что вам нужно сделать на следующей неделе, или вы вспомнили свою сложную ситуацию, и вы начинаете думать, мне нужно поговорить с тем человеком, спросить у того то, у того то, а у другого еще что-то спросить, чтобы решить эту проблему. Оставьте суету. Скажите своему сердцу, сегодня у меня особый день, когда я предстану пред лицом Божьим, пред Его величием. 
У нас есть много времени на неделе, когда мы можем позвонить и решить все вопросы нашей жизни. Сознательно отложите суету. Давид, приходя в общение с Богом, он специально просил Бога, чтобы Бог избавил его от осознания, его сознания от мирских забот. Псалом 118, посмотрите, 36 стих. Давид молится, говорит Богу, «Преклони сердце мое к отровениям твоим, а не корости. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты, животвори меня на пути твоем». Давид, будучи царем Израиля, сталкивался с многими проблемами и вопросами, которые срочно нужно было решить. У него было намного больше вопросов, намного больше проблем и ситуаций, с которыми ему приходилось сталкиваться. На его плечах было все государство, весь Израиль. Это было сложное время, время восстановления. И когда ему приходилось принимать очень многие важные решения, от, от решений зависело благосостояние всей страны. И несмотря на эту тяжесть времени, несмотря на количество забот, он молится к Богу тому, для того, чтобы он оторвал его от суеты этого мира. «Отврати, очи мои, чтобы мне не видеть суеты». Мы нуждаемся в том, чтобы наше сознание, оно оторвалось от земной суеты и забот и направилось к созерцанию Божьей славы. Поэтому и Давид молился об этом. И мы должны молиться, молитесь Богу пред богослужением, чтобы ваше сознание, оно ушло или оно оторвалось от суеты жизни. Я скажу, это сложное действие. Это, это сложное, что нужно сделать. И если богослужение не является для нас ценностью, нам трудно оторвать свое сознание для того, чтобы нам увидеть реальность и оторваться от суеты. Иисус Христос говорил ученикам Матфея, 16 глава, 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной». То есть Иисус говорит, «Если хочешь иметь тесное общение со Мною, откажись от своих интересов ради Меня». Нам нужно учиться в том, чтобы отрывать свое сознание от нужды, от суеты в жизни. Мы нуждаемся все в том, чтобы, приходя на богослужение, очищать свое сознание от мирских забот и мирской суеты. Нам нужно научиться отказываться от своего «я», от наших интересов, от повседневных забот. Итак, первое, если вы желаете быть тем поклонником, которых Бог ищет себя, для себя, ищет себе, во-первых, Писание говорит – Отложите суету, сознательно отложите суету. Второй очень важный шаг – сознательно сфокусируйте свое внимание на Боге. Сегодня, смотря на современное христианство, я замечаю, что оно потеряло правильный взгляд на Дом Божий. Христи... Люди обычно впадают в какие-то крайности. Смотря на христианство, я замечаю, что много лет назад христианство было в одной крайности, когда люди обожествляли Дом Божий, когда люди обожествляли Дом молитвы. Они говорили о том, что здесь нельзя так стать, нужно как сесть, смотрите, тут нельзя то сделать, другое сделать. И для них пребывание в Божьем храме, оно, было, оно содержало очень много различных правил, которые они обожествляли. 
Это делали даже фарисеи, когда они божествляли всю красоту храма. Это одна крайность, которая были подвержены христиане. Сегодня, замечаю, христиане подвержены больше другой крайности. Сегодня христиане, они забыли то, что в Доме Божьем присутствует Бог в своей полноте. Он присутствует особым образом. Сегодня христиане, они так привыкли к богослужению, что они не замечают и не думают о том, что, приходя сюда, они приходят в Божье присутствие, где Бог присутствует своим особым образом. И они утешают себя богословием, говоря о том, что Бог всегда в моей жизни, и Бог всегда со мной присутствует как на богослужении, так и за дверями храма. Помните, существо сказал ученикам своим, Матфея, 18 глава, 20 стих. Он говорит, «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них». Заметьте, кому Иисус Христос говорит эти слова? Он говорит к ученикам, которые были рождены свыше, которые имели Духа Святого, с которыми Бог постоянно пребывал. И несмотря на то, что Бог постоянно пребывал с ним, Иисус Христос делает им одно очень важное обещание – когда вы соберетесь двое или трое, и вы соберетесь во имя Мое для того, чтобы поклоняться или размышлять обо Мне, Я буду присутствовать особым образом вместе с вами. Я замечаю, этот очень важный элемент сегодня христиане потеряли. Это заметно в поведении христиан на богослужении. Это заметно тогда, когда христиане приходят в Дом Божий, и они забывают о Божьем присутствии, о Божьем присутствии в, на этом месте. Божий дом – это особое место встречи Богом. Это особое место, где человек соприкасается с Ним. Мы, собираясь на богослужение, должны постоянно наполнять свое сознание, что у нас предстоит особая встреча с Иисусом Христом. Сегодня христиане, они потеряли этот главный элемент. Они потеряли страх перед Богом, страх от осознания Божьего присутствия в Доме Божьем. Мне нравятся слова, которые написаны в книге Бытие, эти слова Иакова, когда он убегал от своего брата Исава, Бытие, 28 глава, 16 стих. Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». «И убоялся и сказал». Как страшно сие место! Это не что иное, как Дом Божий. Это врата небесные. Знаете, истинное поклонение, оно начинается с этой точки, с точки Божьего страха, с точки страха перед Богом от осознания Его присутствия. Сегодня многие христиане, они не испытывают страх Божьего присутствия, наверное, по двум причинам. Одна из причин, Они не сознают Божье присутствие в Доме Божьем. Они потеряли этот главный фокус, что они пришли сегодня предстать пред Божьим величием, пред самим Богом. Вторая причина, почему люди, они могут не испытывать этот особый страх перед Богом, они не знают Бога или они не сознают величие Бога. Они не сознают Его красоту, поэтому их сердце, оно не трепещет перед Богом. Когда Иаков, он узнал или он ощутил, что он пребывает в Доме Божьем, на том месте, где Господь присутствует особым образом, он убоялся и сказал, 
как страшно сие место. Я хотел бы, чтобы, смотря на эти стихи, для вас стало это место особым соприкосновением Божьей благодати, местом особого присутствия Бога. Я думаю, если наше сознание, оно будет постоянно наполняться осознанием Божьего присутствия, наше поведение, оно будет совершенно, совершенно другим. Готовясь на богослужение, будем совершенно по-другому готовить себя. Мы будем понимать, что мы сегодня идем для того, чтобы предстать пред самим Богом. Приходя на богослужение, наше состояние здесь будет совершенно другим, потому что будем помнить, что мы сегодня предстоим пред самим Богом. Представьте картину. Вы предстаете пред Божьим престолом, вас встречает Иисус Христос, и на первой встрече Он вам говорит очень важные слова. Дорогой брат Сергей, я хотел тебе сказать, на каждом богослужении я сидел рядом с тобой. Какое созда... Чем наполнится наше сознание? Для многих из нас это будут роковые слова. Для многих из нас это будут шокирующие слова. Это то, что мы не будем желать слышать. Если он сидел рядом с нами, он видел, чем мы занимаемся, приходя на богослужение. Более того, он Бог, он не человек, он понимал или видел наше сознание, наше сердце. Он очень ясно видел, чем наше сознание было заполнено, когда мы находимся на богослужении. Он знает все. И поэтому, готовясь на богослужение, наполните ваше сознание осознанием, что здесь присутствует сам Бог. И вы идете для того, чтобы предстать пред Божьим величием. Исаия говорит, 66 глава, с 1 стиха, Так, говорит Господь, небо престол мой, а земля подножия ног моих. Где же вы построите дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все сие соделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. На того, кто испытывает страх предо мной. Это состояние истинного поклонника. И оно начинается с осознания Божьего присутствия в Доме Божьем. Обратите внимание, как вы подготавливаете свое сердце для того, чтобы предстать пред Божьим присутствием. Люди по-разному готовятся к богослужению. Кто-то весь вечер просиживает у телевизора, прикрывая себя любопытством к новостям. Кто-то пытается постигать науку, играя в компьютерные игры. Кто-то за столом пытается разоблачить всех грешников, которых он только знает. Кто-то почти до утра наслаждается общением, наслаждается выходными. Если вы желаете, приходя на богослужение, иметь это время особого предстояния перед Богом, Писание говорит, есть очень два важных шага, которые вы должны сделать. Во-первых, сознательно отложите суету в вашей жизни. В субботу вечером, когда вы идете спать или приезжаете домой, сознательно отложите суету в вашей жизни, помните, Будет день, когда вы предстанете перед Богом. Во-вторых, сознательно сфокусируйте ваше внимание на Боге. Читайте псалмы, слушайте христианские песни, размышляйте о том, что у вас будет особое время встречи с тем Богом, которому принадлежит все небеса и вся земля. Итак, приготовьтесь к богослужению. Во-первых, подготовьте себя 
поклонению. Наше поклонение, оно начинается с созерцанием Божьей славы, с осознания Божьего присутствия в Доме Божьем. Во-вторых, готовясь к богослужению, подготовьте себя к слушанию. И Казиас говорит в 4 главе, «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Для того, чтобы мне практически получать благословение от слушания, я должен к этому подготовиться. Заметьте, Соломон говорит о том, что будь более готов к слушанию. Он не говорит о том, что человеку не нужно подготавливать свое служение или к то время жертвоприношения. Он говорит, это важно, но он говорит, будь более готов к слушанию. И заметьте, чем он заканчивает это повеление или повествование, потому что ибо они не думают, что худо делают. Тот человек, который не подготавливает себя к слушанию, тот, кто не следит за собою, за своим состоянием сердца или за поведением, когда идет Дом Божий, он даже не думает, что он плохо делает. Есть два очень важных практических шага для того, чтобы подготовить себя к слушанию. Во-первых, подготовьте себя физически. Мы живем в физическом мире, в котором мы постоянно подвержены физическим законам. Когда мы становимся верующими людьми, физические законы, они продолжают быть для нас реальностью. Если человек усталый, независимо от того, что он верующий или неверующий, он в меньшей степени будет способен к восприятию информации. Или человек не выспался, независимо от того, он является верующим или неверующим, он в меньшей степени будет иметь способность к внимательному слушанию. Поэтому, если вы желаете, чтобы проповедь, звучащая на нашем богослужении, оно было особым благословением для вашей жизни, чтобы вам быть внимательным слушателем, подготовьте себя физически. Знаете, слушание Божьего Слова совершенно никакой мистики нет. Если ваше тело не готово к слушанию, вы не можете быть внимательны на богослужение. Если даже будете, приходя в Божье присутствие, и вы думаете о том, что если вы будете слушать Божье Слово, независимо на состояние вашего физического организма, вы все равно будете воспринимать его совершенно не так. Если наше состояние нашего тела, оно не готово к слушанию, Мы не можем быть внимательными слушателями. Мы не будем готовы к слушанию. Для того, чтобы нам иметь эту способность проникаться в Божье Слово, я должен подготовить себя к слушанию физически. Знаете, наше физическое приготовление к богослужению, оно говорит о приоритетности богослужения в нашей жизни. Оно показывает, какой ценностью является для нас богослужение. Чем для нас что-то является более ценностью, тем мы более к этому готовимся. Итак, подготовьте себя к физически для того, чтобы вам иметь эту способность слушать Божье Слово. Во-вторых, подготовьте свое сердце. Наше поклонение, так и слушание, оно непосредственно связано с состоянием нашего сердца. Для многих христиан поклонение Богу, оно заканчивается тем, когда пастор выходит на кафедру для проповеди. На самом деле это совершенно не так. Во время проповеди, проповедь – это тот момент, в котором наше поклонение достигает кульминации или апогея. 
внимательное слушание Божьего Слова является настоящим поклонением и выражает наше почтение к самому Богу. Поэтому готовность сердца к поклонению, оно отображается в нашем слушании Божьего Слова. Если наше сознание, оно будет заполнено суетой, вы никогда не сможете поклоняться Богу через слушание, через слушание проповеди. Помимо двух вещей, которые мы говорили о подготовке себя к поклонению, это сознательный отказ от суеты мира и созерцание, сознательное созерцание на Божьей славы, я хотел бы привести еще несколько практических шагов, как практически подготавливать себя к поклонению. Во-первых, осознайте опасность последнего времени. Апостол Павел пишет Тимофею, говоря о важности проповеди. Тимофея 4 глава 1 стих, он говорит, «Дух же ясно говорит, что последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским». Знаете, это наше сознание, оно постоянно находится в этом состоянии, когда мы подвержены атаке дьявола со стороны лжеучителей и со стороны прогрессии греха и влечения этого мира. Если мы не осознаем опасность последнего времени и ценности богослужения, о чем мы говорили в прошлое время, прошлое воскресенье, мы не сможем быть внимательными слушателями. Мы должны увидеть эту ценность и важность Божьего Слова в нашей жизни. Мы должны помнить, что, приходя на богослужение, мы получаем этот важный элемент или важное назидание, которое поможет нам в течение недели иметь эту способность встоять пред всеми этими искушениями. Мы живем сегодня в то время, когда человекоцентризм и отступление поражает все больше и больше людей. Поэтому мы нуждаемся как никогда в том, чтобы пропитывать себя Божьим Словом. Если наше сознание, оно не будет наполнено тем, что мы живем сегодня в последнее время, и нам нужно как можно больше проникаться Божьим Словом, как можно больше находиться в общении с друг другом, для нас богослужение не будет ценностью. И поэтому, приходя даже на богослужение, мы не будем внимательны к слушанию, потому что проповедь, оно также не является для нас особой ценностью. И поэтому, приходя на богослужение, напомните себе, осознайте опасность последнего времени, осознайте важность того вашего присутствия здесь. Во-вторых, осознавая опасность последнего времени, осознайте важность библейской проповеди. Апостол Павел Тимофею говорит, 2 Тимофею 4 глава 1 стих, «И так заклинайте пред Богом и Господа нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царства Его, проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Заметьте, апостол Павел пишет Тимофею, чтобы он, проповедуя слово, он мог увещевать. И мы с вами говорили слово «увещевай», греческое слово «прокалео», которое назначает дать человеку способность быть смелым и твердым в любых обстоятельствах жизни. Мы должны постоянно помнить об этой ценности проповеди, которые звучат на наших богослужениях. Этот Божий путь Бог предназначил, что, приходя сюда, через Его Слово, через проповедь Его Слова, человек получает эту смелость и твердость, чтобы стоять в любых ситуациях жизни. 
осознание этого, оно приводит нас к очень важным, к важному осознанию. Во-первых, оно для проповедника показывает его ответственность в подготовке проповеди. Он должен проповедовать слово, потому что это слово, оно должно иметь способность увещевать людей, делать их твердым и, и иметь основание под своим Божье слово Писание. Во-вторых, оно говорит об ответственности слушателей. Мы, приходя сюда, мы можем получать это увещевание или наставление, или эту твердость, внимательно слушая Божье Слово. Поэтому апостол Павел говорит Тимофею, «Ты проповедуй Слово, и через проповедь ты обличай, запрещивай и увещевай дело людей, способных стоять в это трудное время». Поэтому я должен напомнить свое, свое сознание очень важным, этой важностью библейской проповеди, которая звучат на нашем богослужении. Если вы пропустили богослужение по какой-то причине, зайдите на наш веб-сайт и прослушайте эту проповедь. Помните, то, что мы здесь говорим, оно является особым благословением для вас. Пропуская это совместное поклонение, пропуская это совместное назидание, мы пропускаем очень много благословений, которые, которые Бог приготовляет для каждого из нас. Третье, если вы желаете получать больше благословения от проповеди, которые звучат в нашей церкви, прочитайте конспект прошлой проповеди, который звучал на нашем богослужении. В нашей церкви очень часто звучавшая проповедь, оно связано с предыдущей проповедью, о чем мы с вами говорили. И для того, чтобы проповедь, оно имело, более для, оно имело больше для вас благословения, Вспомните развитие мысли про прошлой проповеди. Вспомните о том, о чем мы говорили прошлое воскресенье, для того, чтобы вам продолжить изучение Божьего Слова. Прочитайте конспект прошлой проповеди. Если вы случайно потеряли конспект прошлой проповеди, вы можете зайти на наш веб-сайт. Там же также стоит краткий конспект проповеди. Прочитаю его за несколько минут. Вы можете вспомнить о том, о чем мы с вами говорили здесь, для того, чтобы, приходя сюда, вы могли дальше наполняться осознанием Божьей славы. И последнее, четвертый очень важный шаг или очень важный практический элемент для того, чтобы сделать мое присутствие на этом богослужении или сделать мое слушание более эффективным. Изучите библейский текст предстоящей проповеди. В нашей церкви почти каждое воскресенье звучит экспозиционная проповедь. То есть мы изучаем Писание стих за стихом. Поэтому каждый из вас может знать наперед следующие стихи, которые мы будем проповедовать на следующем богослужении. И вы перед тем, как идете на богослужение, прочитайте следующие стихи, которые будем с вами изучать. Подготовьте свое сознание, пытайтесь проникнуться этим Божьим Словом для того, чтобы наше совместное изучение здесь, оно имело большее благословение для каждого из вас. Итак, подготовьтесь к слушанию. Во-первых, подготовьте себя физически, чтобы ваш организм, ваше состояние, вашего тела, оно имело способность к внимательному слушанию. Во-вторых, подготовьте свое сердце. Во-первых, подготовьте сердце к поклонению, отложите суету своей жизни, наполните ваше сознание созерцанием Божьего присутствия. Подготовьте себя к слушанию. Вспомните, осознайте опасность последнего времени, осознайте важность библейской проповеди. Поэтому прочитайте конспект прошлой проповеди, которая звучала в нашей церкви. Изучите библейский текст предстоящей проповеди для того, чтобы вам получить особое благословение. 
Итак, мы с вами коснулись двух очень важных элементов. Приготовляясь к богослужению, во-первых, подготовьте себя к поклонению, во-вторых, подготовьте себя к слушанию. И третий очень важный элемент, на который хотел бы сегодня остановиться, подготовьте себя к служению. Наше служение, оно имеет очень важное значение в нашей церкви. Приходя на богослужение, помните, что Бог призвал вас служить друг другу. И поэтому, для того, чтобы это служение, оно было эффективным, приготовьте себя для этого служения. Наше служение в друг друге, друг другу, в контексте богослужения, оно непосредственно связано с нашим внешним видом. Некоторые говорят, что внешний вид не имеет совершенно никакого значения в совместном поклонении, но это совершенно и совершенно не так. Наш внешний вид, он обладает колоссальной силой, которая способна отвлекать людей от поклонения или от слушания. Люди даже могут не догадываться, что своим внешним видом они отвлекают людей от поклонения, они отвлекают людей тем, что привлекают их внимание на самого себя. Если вы желаете, приходя на богослужение, служить другим людям, во-первых, подготовьте свой внешний вид. Я не раз слышал высказывания о том, что Библия ничего не говорит о внешнем виде. Знаете, это совершенно не так. Новый Завет представляет достаточно ясное учение по вопросу внешнего вида женщины христианки в контексте церковного богослужения. Он записан в первом послании Петра в третьей главе и также в первом послании Тимофея во втором главе девятый стих. Я прочитаю этот текст. Апостол Павел говорит Тимофею чтобы также и жены приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, но не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящавшим себя благочестию. В этих стихах апостол Павел дает правильную характеристику внешнего вида. Здесь апостол Павел обращается к женщинам, И эти характеристики можно отнести каждому человеку, кто посещает богослужение. В этих стихах апостол Павел дает несколько очень важных характеристик для каждого человека, чтобы показать, чтобы человек мог видеть реальность, как он может послужить себя, приготовя внешний свой вид. Во-первых, апостол Павел, говоря первый принцип, говоря о внешнем виде, внешний вид, он должен быть в порядке. Апостол Павел говорит, чтобы также и жены приличном одеянии украшали себя. Апостол Павел говорит, чтобы также жены в приличном одеянии украшали себя. Два слова «приличном» — это перевод греческого слова «космиос», которое можно перевести по-другому, как «хорошо организованный» или «порядочный, скромный, умеренный». То есть в контексте мы видим, он говорит об одежде, то есть одеянии. Это одеяние, оно должно быть хорошо организовано, оно должно быть порядочно, скромное, умеренно. Также и жены а, украшали приличном одеянии. Второй глагол а, украшали, который переведен здесь, это глагол, который исходит из греческого слова космео, который означает приводить себя в порядок. То есть апостол Павел, он говорит, он говоря о богослужении, он говорит, что одежда женщины-христианки, она должна быть в порядке, когда она готовит себя к богослужению. 
Здесь апостол Павел не устанавливает какого-то стиля внешнего вида для христиан, но он дает очень важные принципы, которые можно использовать в каждой культуре, в которой они живут. Во-первых, он говорит, что внешний вид, он должен быть в порядке. Каждая женщина, она должна приличном одеянии, то есть в хорошо организованной, порядочной, скромной одежде приводить себя в порядок. Библия не учит нас, чтобы мы были неряшливыми, неаккуратными, или мы не обращали внимания на свой внешний вид. Наоборот, апостол Павел говорит, приходя на богослужение, приведите свой внешний вид в порядок. Сделайте, чтобы ваша одежда, она выглядела чистой. Сделайте, чтобы ваша одежда, она была порядочной и немятой. Посмотрите в зеркало и приведите себя в порядок. Первый апостол Павел говорит, что ваш внешний вид, он должен быть в порядке. Ваш внешний вид, он должен смотреться порядочным. Ваш внешний вид, он должен быть хорошо организован. Вторая, вторую характеристику, говоря о внешнем виде, апостол Павел говорит, чтобы женщины-христианки, и не только женщины, они одевали себя скромно. Посмотрите, апостол Павел говорит, чтобы также и жены при личном одеянии со стыдливостью украшали себя или приводили себя в порядок. Со стыдливостью является переводом греческого слова «айдеус». То есть, которая имеет значение целомудрие или скромность, которая не позволяет приступить к границе женской скромности или сдержанности. Это сознательный контроль над собою, чтобы не вести другого человека в какой-то грех. Это является особой, особым состоянием сердца, когда, когда женщина-христианка, она одевая себя, она одевает себя скромно. Она одевает себя так, чтобы ее внешний вид, он не вызывал определенного внимания к себе. Она умеет контролировать себя. Она, име... Она знает очень важные границы скромности и, жер... и сдержанности, чтобы не привлекать другого человека или не вести другого человека э, в грех. Сегодняшний мир, он предлагает, предлагает очень множество а, внешнего вида, который предполагает, а, чтобы иметь определенное сексуальное влечение, чтобы привлекать взгляд мужчин и других людей. И апостол Павел говорит, что женщины-христианки, они должны одевать себя со стыдливостью, то есть скромно, сдерживаясь, а, не переступая или не позволять переступать границы женской скромности. Этот, призывает, этот принцип призывает для, а, к тому, чтобы женщины, они одевались скромно и сдержанно. То есть, они одевались, не искали привлечения внимания к своему тему, телу, чтобы они одевались с почтением и уважением к другим людям. Чтобы они одевались, они не подталкивали другого человека похотливым мыслям. Чтобы они вдевались так, чтобы не нарушать атмосферу поклонения, приходя на богослужение. Внешний вид, он имеет колоссальное значение для каждого человека. Внешним видом мы можем служить другому человеку или подталкивать человека поклонению или к служению, или наоборот отталкивать или воровать внимание людей на себя. Это очень важная опасность. Представьте себе, когда люди пришли на поклонение, чтобы предстать перед Божьим лицом, и вы, приходя сюда, не одели себя прилично или скромно, 
вы воруете взгляд людей от Бога. Вы воруете людей у самого Бога. Вы желаете, чтобы люди, вместо того, чтобы созерцать Божью славу, они могли созерцать ваш внешний вид или вашу мнимую славу или несдержанность. И поэтому Писание говорит, чтобы, приходя на богослужение, женщины могли одеваться со созливостью. Третий принцип, апостол Павел говорит о внешнем виде, он призывает, чтобы женщины, они одевались благоразумно. Посмотрите, апостол Павел говорит, чтобы также и жены при личном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя. Целомудрие, оно имеет значение сдержанность или самоконтроль. Это прежде всего умение управлять своими физическими желаниями. Это относится также к особому состоянию сердца. В этом тексте апостол Павел говорит о способности женщины-христианки трезво мыслить и уметь контролировать свои желания. Слово целомудрие – это привычка, э, <coughs> привычка к внутреннему самоконтролю, цель, э, которая имеет способность управлять своими плотскими желаниями. То есть апостол Павел, он призывает, чтобы каждая женщина, которая, которая одевается, она могла контролировать свои желания. Вот у нее есть определенные желания, чтобы что-то одеть, но у нее должен быть этот трезвый самоконтроль, на основании чего она очень правильно одевает себя, чтобы не привлечь особого внимания на себя. Эта характеристика целомудрия, характеристика женщины, она уберегает ее от украшение с целью привлечения на, на, на саму себя внимание. Ее внешний вид не будет отвлекать людей, окружающих людей от поклонения Бога. Богу. Она будет избегать слишком эсфрагадной одежды, той одежды, которой сегодня мир пытается привлечь на себя внимание, но она также будет избегать слишком старомодной одежды, потому что старомодная одежда, она также пытается привлечь на себе, на себе внимание. Она будет постоянно концентрироваться на поклонении Бога, Богу, но не на демонстрации новейшей моды. Апостол Павел говорит, каждый человек, тем более женщина, они должны одеваться себя с целомудрием. То есть они должны иметь эту способность сдержанности и самоконтроля для того, чтобы их внешний вид он мог больше способствовать служению другим людям, он мог способствовать поклонению каждого Человека. И последний очень важный принцип, о котором здесь говорит апостол Павел, он призывает, чтобы каждый человек, он одевался прилично. Апостол Павел говорит, чтобы также и жены при личном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою. Здесь апостол Павел приводит несколько примеров неправильного подхода к внешнему виду. А первый примерно приводит это не плетение волос или с другими словами, то есть несложными прическами. То есть здесь апостол Павел не говорит о том, что женщины совершенно не должны делать прически. Выше апостол Павел говорил, что внешний вид должен быть в порядке, в том числе и прически, как прически у женщин, так и у братьев. Но в этом контексте апостол Павел призывает, чтобы женщины не делали особых грандиозных причесок, которые, которые особо привлекают внимание чтобы они не имели таких причесок, которые, неестественно привлека... которые естественно привлекают на себя и они отвлекают людей 
от поклонения Богу. Он говорит, чтобы украшали себя не плетением волос. Вторую характеристику он говорит, чтобы они украшали себя не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, многоценная одежда или дорогостоящая одежда. Идея одевать дорогие украшения и дорогую одежду, она противоречит основной цели богослужения. В каждой культуре дорогая одежда или дорогие ценности, они демонстрируют высокое материальное положение и подчеркивают определенную значимость какого-то человека. Особая, основная цель богослужения – это смирение перед Богом и поклонение Ему. Если мы имеем эту цель – то нам не нужно как-то подчеркивать свою значимость через дорогую одежду или дорогие украшения. Более того, дорогая одежда, она может быть предметом зависти тем, кто не может себе этого позволить. И таким образом человек, он нарушает главную цель богослужения – это поклонение Богу. Поэтому апостол Павел говорит, пусть не украшает себя ни золотом, ни жемчиком, ни дорогою одеждою, чтобы ее внешний вид, он мог располагать людей, поклонению Богу. Итак, несколько советов хотел бы сказать о том, о внешнем виде, как нам правильно одеваться. Во-первых, одежда христианина должна быть в порядке, то есть создавать ощущение чистоты, ухоженности и порядочности. Мы должны обращать внимание на свой внешний вид, и когда вы готовитесь к богослужению, подготовьте свой внешний вид». Во-вторых, одежда и украшения христиан церкви не должны отвлекать присутствующих от поклонения Богу. Поэтому, когда вы одеваетесь, одевайтесь так, чтобы ваш внешний вид, он не привлекал на себя особого внимания. Если вы одеваете какое-то украшение, одевайте такое украшение, которое не будет привлекать особое внимание на себя. Когда вы одеваете какую-то одежду, одевайте ту одежду, которая будет выглядеть порядочной и красивой, но она не будет воровать взгляд людей на себя. Учитесь одеваться правильно. В-третьих, внешний вид христиан не должен быть сексуально возбуждающим и провоцировать похотливые мысли или желания. Когда вы одеваетесь, одевайтесь так, чтобы не привлекать на себя внимание и чтобы ваш внешний вид он не вызывал какие-то похотливые желания у других людей. Чтобы ваш дневник, он не отвлекал людей от поклонения. Сюда приходит множество людей, приходит как зрелых людей, так и незрелых людей. Это проблема или искушение, оно может постигать как зрелых, так и незрелых людей. И поэтому одевайтесь так, чтобы ваш внешний вид, он не привлекал внимания на себя. Чтобы мысли других людей, которые присутствуют на богослужении, они не заполнялись какой-то похотью, но не могли больше наполняться созерцанием Божьей славы. Третий-четвертый принцип одежды и украшения должны быть скромными, то есть некрикливыми, чтобы ваш, ваш внешний вид, он сразу не привлекал на себя внимание. Вы знаете, есть определенный внешний вид, и люди пытаются подчеркнуть свою значимость. Когда люди появляются в каком-то обществе, то несознательно взгляд людей бросается на него. Так одевайтесь так, чтобы ваш внешний вид, он не призывал, не, при, не привлекал на себя особого Внимание. И последнее. Одежда не должна быть слишком старомодной или слишком модной. Любая старомодная или модная одежда, она будет привлекать, естественно, на себя внимание. Итак, приготовлюсь к богослужению. Во-первых, 
подготовьте свой внешний вид. Если ваш внешний вид не находится в порядке, вы никогда не сможете служить другим людям. Во-вторых, приготовясь к богослужению, подготовьте свое служение. Когда вы подготовили свой внешний вид, подумайте заранее о своем внешнем виде. Не пытайтесь подготовить свой внешний вид уже в воскресенье утром, когда нужно выезжать и когда вам что-то не получается. Подготовьте свой внешний вид в субботу перед тем, как пойдете спать, чтобы вы точно знали, что вы оденете и насколько эта одежда она будет способствовать поклонению другим людям. Также подготовьте свое служение. Во-первых, подготовьте свое служение друг другу. Апостол Павел говорит, служите, апостол Петр говорит, служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многозаличной благодати Божьей. Приходя на богослужение, мы учимся любить. Любовь – это не чувство, а посвящение себя ради блага другого. Собираясь на богослужение, подумайте, чем вы можете сегодня послужить другим людям. Апостол Петр говорит, служите, это повеление постоянно, служите друг другу, каждый тем даром, какой получил. Он обращается ко всем. Он подразумевает, что каждый человек имеет определенный дар для того, чтобы служить. И поэтому, готовясь к богослужению, подумайте, чем вы можете послужить сегодня другому человеку. Имеете дар пения? Подготовьте псалом. Подготовьте его заранее. Если вы желаете спеть, подготовьте его заранее. Некоторые люди говорят о том, что в нашей церкви нельзя петь. Нет, совершенно можно петь. Но если вы желаете петь, то сообщите нам заранее, хотя бы за 3-4 дня. Пришлите нам слова, чтобы мы могли их напечатать, чтобы люди могли читать, они могли более ясно и понятно преклоняться перед Богом. Или человек говорит, у меня созрело желание уже на богослужение спеть. Это не подготовка к служению. Если вы действительно желаете прославить Бога, подготовьте себя заранее. Поклонение к служению нужно себя готовить. Как вы подготовите к особому событию? Если для вас служение не является этим особым событием, то не нужно служить. Служите как для Бога, и поэтому готовьте себя как Для Бога, я думаю, если нам бы предложили, была у нас возможность петь пред какими-то знатными людьми, мы бы, наверное, месяцами бы готовились. Но почему-то, приходя пред лицо Божье, мы имеем тенденцию, что мы можем перед собранием прибежать, распеть, и этим будет служить Богу. Апостол Петр говорит, служите друг другу, но подготовьте себя к служению. Будь более готов к слушанию, нежели к жертвоприношению, но также говорит, что ты также будь готов к служению. Имеете способность или дар улыбаться, придите пораньше на богослужение. Приветствуйте людей, которые находятся в зале, которые приходят для того, чтобы поклониться перед Богом. Уделите им свою улыбку, уделите им свое внимание, чтобы они нашли это особое благосположение. Они желали, их сердце оно настроилось на поклонение Богу. Если у вас получается выращивать цветы, уделите внимание тому, кто находится в переживании. В субботу или воскресенье утром подготовьте небольшой букет. Обратите внимание на какого-то человека, кто сегодня довольно в грустном состоянии, у кого может особое переживание сердца, а кого-то мы вот первый раз увидели в Доме Божьем. Подойдите к нему, подарите ваш букет, скажите то, что... Он является для вас определенной ценностью. Это будет определенным служением. 
если у вас есть дар общения, и вы очень легко можете говорить с другими людьми, подготовьте себя для общения с другими людьми. Подготовьте себя, о чем вы будете говорить. Подготовьте свое сердце, чтобы вам, вам интересно были нужды других людей. Чтобы вы, приходя, разговаривая с другим человеком, вы могли искренно интересоваться его жизнью для того, чтобы его, ему помочь. Если у вас есть определенное благословение, финансовое благословение, уделите часть средств тому человеку, кто особо нуждается. Приходя в Дом Божий, посмотрите на тех людей, которые, вы думаете, они особо сегодня нуждаются в материальной поддержке, и послужите им. Это будет особым благословением для Бога. Посмотрите, чем вы можете послужить другому человеку. Приготавливаясь к богослужению, подготовьте свое служение, чтобы ваше пребывание здесь, оно также было особым благословением. Итак, подготовьте свое служение. Помните, что в служении друг другу мы учимся любить. Во-вторых, приготовьтесь к богослужению, приготовьте свое материальное служение. Кроме нашего непосредственного служения друг другим, Бог установил, что все его дети должны участвовать в материальном служении друг другу, в материальном служении ему. Апостол Петр, апостол Петр пишет об этом, и он говорит о том, что это служение, оно должно быть от чистого сердца. 2 Коринфянам 9 глава 6 стих. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй» по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Кто сеет скупо, тот скупо пожнет. Приходя на богослужение, готовьте себя заранее к материальному служению. Приучайте себя, чтобы не выписывать чек, уже сидя здесь на богослужении, когда братья уже проходят для того, чтобы собрать это, богу, это служение. Подготовьте себя заранее, подумайте о том, сколько вы желаете пожертвовать, сколько Бог дает вам возможность вспомнить о тех благословениях, которые вы имели на протяжении этого месяца, и подготовьте себя к этому материальному служению. Более того, Писание учит, что церковь, оно преобладает приоритетом материальном служении. Есть несколько причин для этого, почему поместная церковь оно, а, а, имеет особый приоритет в материальном служении. Во-первых, Писание говорит, что поместная церковь является основной структурой, созданной Иисусом Христом, через которую Он выполняет свою миссию в мире. Вы помните, Иисус Христос сказал Петру, «Петр, на чем камне я создам церковь?» Послание к Ефесянам, он говорит, и он поставил одних апостолами, пророками, учителями, пастырями к созиданию святых, к созиданию тела Христова. Церковь – это единственная структура, через которую Бог выполняет свою миссию созидания его церкви, тела. Более того, созидание церкви – это основная задача каждого христианина. Он говорит, Бог поставил служителей для того, чтобы они помогли верующим прийти особую зрелость, для того, чтобы они имели, имели эту способность созидать поместную церковь или созидать тело Христова, которое есть. Церковь. Церковь – это основная структура, созданная Иисусом Христом, и созидание ее является главной задачей 
каждого христианина. И поэтому церковь является главным приоритетом в материальном служении. Я благодарю всех вас, кто жертвует в нашей церкви. В нашей церкви действительно жертвуют многие и жертвуют много. Я думаю, жертвуют даже больше, чем, чем люди думают о десятине. Кто-то жертвует больше десятины. Приходя на богослужение, подготовьте себя к жертвенному служению. В своем служении встречал много людей, которые жертвовали на различные миссии, кроме своей церкви. Однажды спросил одного человека, почему он не жертвует свою церковь. Я знаю, что он жертвует очень много, он отдает больше десятой части, и он дает различным миссиям. Но спросил, почему ты не жертвуешь своей церкви? Он сказал, что в его церкви деньги могут тратиться не так, как бы ему хотелось. И поэтому он решил сам распределять, куда пойдут его средства. И он определил, какая миссия является большим авторитетом, приоритетом, какая меньшим. И так он распределил все свои средства, куда будет жертвовать. И я ему тогда сказал, получается какой-то парадокс. Ты говоришь, Господи, эти средства или десятина твоя, но ей буду распоряжаться сам я. Я говорю, представь себе картину, я сегодня подарил тебе 100 долларов. И дальше, говорю, ты не забудь, я тебе сам позвоню, куда тебе и сколько потратить. Является ли это подарок? Но в нашем сознании мы очень часто так относимся к Богу. Господи, эти деньги твои, но помни, я сам буду распоряжаться, куда их потратить. Я сам лучше знаю. Церковь притает, имеет первый приоритет. Если вы жертвуете деньги для Бога, то дайте Ему право распоряжаться Его средствами. Если вы, находясь в какой-то церкви, и думаете, что, ваши, что братья вашей церкви, они тратят неправильно, есть два выхода. Во-первых, вы можете сменить церковь, пойти в ту церковь, которая больше расположена. Но я думаю, проблема в другом. Проблема, что вы сами пытаетесь определить, что правильно и неправильно. Помните, ответственность перед Богом имеете не вы, те, кто жертвует церковь, а имеют те, кто распоряжается этими средствами. И поэтому можете свободно отдавать все средства для Бога и не беспокоиться о том, как их тратят братья в церкви. Вы помните бедную вдову, которая пришла в храм и положила две лепты? Она кому положила? К тем людям, которые жили на эти средства, но эти люди были садукеи, они не верили в воскресение мертвых, они не верили в загробную жизнь, и они вообще не принимали авторитет Священного Писания. И заметьте, Христос не судил эту женщину, он не сказал, «Женщина, куда ты отдаешь все свое пропитание? Ты подойди, кому ты отдаешь? Это совершенно безбожники, это лжепророки, это еретики, они не поклоняются живому Богу». Он совершенно не так. Он сказал, она все свое имение отдала Богу. Может, эти средства и не пошли под назначению которые они должны были идти. Может, эти сердца, они не послужили распространению Божьей благодати, но женщина, она пожертвовала Богу. И поэтому Иисус сказал, эта женщина, она пожертвовала больше всех. Итак, подводя итог сегодняшней темы, как подготовить себя к богослужению, мы посмотрели сегодня на три очень важных фактора или три важных принципа. Во-первых, подготовьте себя поклонению. Для того, чтобы подготовить себя поклонению, сознательно отложите суету в вашей жизни, сконцентрируйте свое внимание на величии Бога. Сознательно фокусируйте свое внимание на том, что вы идете в 
присутствии самого Бога, и вы предстанете пред Отцом Божьим, и Бог будет особым присутствием присутствовать вместе с вами. Во-вторых, подготовьте себя к слушанию, подготовьте себя физически, помните, находясь в Доме Божьем, никакой мистики нет. Если ваше тело, оно не было подготовлено к слушанию, если ваше тело, оно было усталым, вы не сможете воспринимать Божье Слово, и вы не сможете быть внимательным к слушанию. Во-вторых, приготовьте свое сердце, напомните свое сознание ужасом последнего времени, напомните свое сознание о сознании важной проповеди или важности увещевания. А вспомните, о чем мы говорили в прошлое воскресенье, и посмотрите этот текст или эту тему, о которой мы будем говорить в следующее воскресенье. Кстати, в наших бюллетнях мы обычно печатаем следующий текст, который будет для проповеди. В этом бюллетне мы не печатали, у нас будет тематическая проповедь. Мы посмотрим на разные тексты. Вы можете анализировать эти принципы, о которых мы с вами говорили, подумать о том, как вы можете эффективно находиться на богослужении. И последнее. Подготовьте себя к служению. Во-первых, подготовьте свой внешний вид. И, во-вторых, подготовьте свое служение. Итак, как подготовить себя к богослужению для того, чтобы испытывать особые благословения? Это очень важных три принципа подготовьте поклонению к служению и к слушанию. Я хотел бы привести вам три очень важных принципа, о которых мы должны постоянно помнить. Во-первых, помните, пока богослужение не станет для вас ценностью, Или особым, или особым событием жизни, для вас подготовка к служению будет тяжелым правилом жизни. О чем мы сегодня говорили, если для вас богослужение не является особым событием жизни, для вас все эти, вся эта проповедь или все эти правила, они будут тяжелым в вашей жизни. Во-вторых, помните, пока вы не научитесь умирать ради своих желаний и своих приоритетов, ради Иисуса Христа, Вы не сможете эффективно подготавливать себя к богослужению. Подготовка к богослужению, оно подразумевает умершление своего «я», когда я порабощаю себя для того, чтобы наслаждаться Богом. И третье. Помните, что каждое богослужение Бог готовит множество благословений, но получает их только тот, кто подготавливает себя к этому. Поэтому Соломон говорит, «Наблюдай за ногой твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, потому что они не думают, что худо делают. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты даруешь нам сегодня эту возможность предстать пред Твоим величием. Я благодарю Тебя за то, что Ты даешь нам сегодня вновь напоминать, напоминать осознанием Твоего присутствия. Я беру Тебя за то, что Ты сегодня присутствовал вместе с нами особым образом, чтобы мы могли сегодня вновь соприкасаться с Тобою, соприкасаться с Твоим Словом, соприкасаться с Твоим величием. Я беру Тебя за то, что Ты оставил это Слово, Ты оставил это повеление, чтобы мы могли вместе, приходя сюда, наполняться поклонением, наполняться созерцанием Твоей славы, Твоего величия. Я беру Тебя за то, что Ты привел нас сюда, чтобы наполняться на Словом Твоим. И мы живем в это свободное время, когда мы имеем эту способность, приходя сюда, спокойно обстановки жить для Тебя. Слава, поклонение Тебе. Я благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты даешь нам эту возможность жить 
жизнью поклонения пред Тобою. И Ты даешь нам эту возможность наполняться служением друг другу. И мы сегодня размышляли о этой очень главной теме. Мы желаем, приходя сюда, постоянно получать эти особые благословения, которые Ты приготовляешь для нас через поклонение, через слушание, через служение. Я прошу Тебя за каждого человека, даруй, чтобы это слово оно соприкоснулось глубоком в наше сердце, чтобы оно могло остаться глубоком в нашем сознании, чтобы мы, готовясь к каждому богослужению, могли эффективно подготавливать себя к нему, мы могли эффективно, приходя на это богослужение, поклоняться Тебе и продолжать Твое Слово и Твое величие. Даруй, чтобы каждое, каждую неделю, каждую субботу мы посвятили особое время с приготовлению себя к Богослужению, чтобы мы могли оставить всю суету нашей жизни, и мы могли сконцентрировать свое внимание на Тебе. Даруй, чтобы наше сознание, оно постоянно было наполнено тем, что мы идем в Твое присутствие, и Ты сегодня будешь обитать вместе с нами особым образом. Даруй нам подготовить свое сознание и свое тело к слушанию, чтобы мы могли быть выспанными, мы могли быть готовыми, чтобы воспринимать Твое Слово. Даруй нам осознать эту важность проповеди, чтобы мы могли подготавливать себя к слушанию, мы могли вспоминать те уроки, которые Ты преподавал нам на, на, на прошлой неделе, и могли наполняться новыми уроками. Отец Небесный, даруй нам особым образом наполняться и подготавливать, подготавливать себя к служению другим. Отец Небесный, мы, живя в этом мире, очень сильно подвержены к тому, что привлекать на себе внимание. Один из спектров этой жизни – это внешний вид. И мы живем в том мире, когда каждый пытается привлечь на себя внимание через внешний вид. Даруй нам, приходя на богослужение, постоянно убегать от этого, постоянно наполнять свое сознание, что мы идем преклоняясь перед Тобою. И для этого даруй нам иметь очень правильный внешний вид, чтобы наш внешний вид, он, наоборот, привлекал и располагал людей к поклонению, но не, не воровал людей от того, чтобы созерцать Твою славу и Твою красоту. Даруй нам постоянно подготавливать свое служение, подготавливать свое материальное служение, чтобы могли постоянно помнить о всех благословениях, которые мы имеем в Тебе, наш вечный Бог. Аминь.